0: Tak vítajte pri ďalšom diele podcastu Lesmír Erika Baláža. Ja tu teda vítam Erika Baláža, ekológa ochranára. Ahojte. Dnes sa budeme rozprávať o tom, akú úlohu hrajú lesy v čase klimatickej krízy. Ako lesy dokážu akumulovať uhlík z atmosféry?
1: Ja by som možno začal tým úplne akoby najzákladnejším procesom, ktorý vlastne je vlastne najdôležitejší možno pre celý život na Zemi a ktorý súvisí aj so stiahovaním oxidu uhličitého z atmosféry a to je vlastne fotosyntéza. Tá fotosyntéza tu existuje na Zemi dlho. Vymysleli ju takedy dávno baktérie alebo cianobaktérie, sinice, ktoré to začali robiť pred miliardami rokov a vlastne ten proces fotosyntézy spočíva v tom, že a, tie rastliny alebo tie baktérie, ale dnes hlavne teda rastliny, a, stiahujú ten oxid uhličitý z atmosféry a, a tým, že majú tú energiu zo Slnka, tak z neho budujú tie základné stavebné látky, z ktorých sú tie rastliny zložené. A najskôr teda sa z toho stane cukor. Čiže tá rastlina si zoberie CO2, teda oxid uhličitý z vzduchu, a H2O, teda vodu z pôdy. A vďaka energii slnka z toho vyrobí cukor. A to je vlastne výsledok fotosyntézy. No a ten cukor sa potom ďalej akoby premienia, buď priamo akoby v tej rastline, napríklad stromy z toho cukru dokážu vyrobiť drevo, alebo korenie, listy a, a podobne semená, alebo ho dávajú do pôdy, o tom sa budeme ďalej potom rozprávať, že, že kde všade ten cukor putuje, alebo sa dostáva v potravinovom reťazci niekde ďalej. To znamená, že aj my sa živíme rastlinami, a iné zvieratá sa živia rastlinami, alebo potom tie zvieratá, ktoré sa neživia rastlinami, tak sa živia tými, čo sa živia rastlinami. Ale na začiatku je vždycky fotosyntéza, čiže ten cukor, ktorý rastlina vyrobí vďaka energii zo slnka, a stiahne pritom oxid uhličitý. Je dôležitý pre absolútne všetky živé organizmy na Zemi s výnimkou nejakých baktérií, ktoré žijú v nejakých sírnych prámeňoch a využívajú iné zdroje energie, ale naozaj 99% života na Zemi je závislého od fotosyntézy. A je tam ešte jedna taká dôležitá vec, a síce, že odpadným produktom fotosyntézy je kyslík. A ten kyslík my všetci dýchame, teda všetky živé organizmy, vrátane teda rastlín, že aj rastliny dýchajú čiastočne, keď potrebujú ten cukor uh, využiť tú energiu z cukru na niečo iné, tak opakom fotosyntézy je teda dýchanie, mm-hmm. že my dýchame a pri tom dýchaní uvoľňujeme CO2. Čiže on sa zase vrácia do tej atmosféry. Mm-hmm. vyzerá to ako taká rovnováha, že vlastne však teda možno, akú úlohu tom majú lesy, keď vlastne stiahnu, ano. ale potom my to vydýchame, alebo nejaké iné organizmy, ale, ale napríklad tomu tam to nie, nie je úplne tak, že presne toľko sa vydýcha ako ako sa stiahne.
0: Uh-huh. No a ako je to možné teda, že kde ten uhlík putuje? Ty si tu už povedal trochu, že, že ukladajú ho do svojich tiel, to znamená, že tam zostáva, hej, v tom, v tom lese dlhodobo, pokým ho nevyťažíme.
1: Dá sa to tak povedať, že vlastne, áno, je, ta, je tam tá rovnováha, že vlastne aj ten strom raz zomrie a raz sa to drevo rozloží a tie organizmy ho vlastne vydýchajú, tie huby baktérie alebo nejaké chrobáčiky, ktoré získavajú energiu z toho dreva. Ale odkedy tá rastlina stiahne ten uhlík a dokedy sa vydýcha, tak uplyne pomerne dlhý čas. A vlastne to, čo my v tom lese vidíme, tak to je to nahromadené množstvo oxidu uhličitého v tom dreve, v živých stromoch, v mrtvých stromoch alebo v pôde, keď máme ten uhlík v humuse alebo v iných uhlíkatých látkach. Tak vlastne je tam nahromadené obrovské množstvo toho uhlíka dlhodobo. Čiže on je tam naozaj akoby uskladnený stáročia až tisícročia. A vlastne ten uhlík jednoducho nie je v atmosfére, on je v tom lese. No a zaujímavé je to, že v lesoch je rovnaké množstvo uhlíka približne, ako sa nachádza v atmosfére. Čiže ten uhlík je tam strašne koncentrovaný, lebo tá atmosféra, vidíme, že ten vzduch je ľahký a toho oxidu uhličitého je tam pomerne málo. A v tom lese zase naopak je strašne koncentrovaný, keď máme nejaký veľký kmeň stromu, tak naozaj toho uhlíka je tam veľmi veľa. Takže predsa len je dôležité, že koľko je tá celková zásoba uhlíka v lese. Je, čiže v nejakom lese ho môže byť viac, v inom možnože menej, ale ten uhlík, ktorý nie je v lese, viazaný v biomase alebo v pôde, tak vlastne je v atmosfére. Mm-hmm. A, a je ho tam naozaj veľa, keď hovorím, že rovnaké množstvo uhlíka je v lesoch ako v atmosfére, to znamená, keď sme všetky lesy zničili a spálili všetok ten uhlík, no tak máme dvojnásobnú koncentráciu CO2.
0: Áno. Mm. Ale dokážu tie lesy stále viac a viac kumulovať toho uhlíka? Nie je tam nejaké, vlastne nejaká hranica, že teraz už sú nasýtené a už viacej nestiahnu?
1: A, teoreticky by tá hranica mala byť. Ona, skúsim to nejako vysvetliť. Je to, je to celkom zaujímavé, pretože sa ukazuje, že a, keď boli robené výskumy aj v starých lesoch, v pralesoch, kde boli stáročné stromy a meralo sa, ako rýchlo sťahujú uhlík. Tá štúdia bola robená v lesoch Mierneho pásma. Uh, tak sa ukázalo, že stále tie lesy, aj veľmi staré, teda pralesy, ťahajú asi 1 až 3 tony uhlíka na hektár a rok. To znamená, na každom hektári lesa za rok dokázal ten les, že tam pribudlo 1 až 3 tony uhlíka. To ináč na CO2 je to oveľa viacej, lebo CO2 je, je viac, lebo je tam aj ten kyslík, čiže oni mm-hmm. počítajú na uhlík, čiže je to asi krát... 3,6, čiže keď je to jedna tona, tak krát 3,6 je to na CO2, keď sú to 3 tony krát 3,6 je 11 30. alebo nie, tak nejak. Čiže stále je to pomerne veľké množstvo uhlíka, že aj tie staré lesy sťahujú stále uhlík a kumulujú ho akoby v pôde a on sa ukladá aj v, tých, aj v tej povrchovej vrstve pôdy, ale aj v tých hĺbších. Takže stále tie lesy čiastočne ten uhlík stiahujú ale pravdepodobne tie veľmi staré lesy už to robia pomalšie. Oni majú na veľké množstvo uhlíka, ale ten prírastok uhlíka už je pomalší. A najrýchlejšie vlastne stiahujú uhlík, dá sa povedať, že také mladšie lesy, dajme tomu 50, 60, 70 ročné, ktoré veľmi rýchlo rastú a, a ten uhlík sa akumuluje, hlavne ak tam bola v minulosti ťažba a ten uhlík sa stratil z nejakých dôvodov, sa k tomu dostaneme, tak vlastne tie... Mladé lesy, nie úplne mladé, ale také, ako som povedal, nad 50 rokov, tak začínajú veľmi rýchlo stiahovať ten oxid uhličitý z atmosféry. No a to môže byť, tá rýchlosť môže byť okolo 10 tón CO2 na hektári lesa za rok, čo je teda uh-huh. celkom efektívne. Keď to porovnáme s tým, že akú spotrebu má priemerný Slovák alebo akú uhlikovú stopu, tak tá sa hovorí, že je okolo 6 tón oxidu uhličitého na osobu, a, na... na osobu a rok. To znamená, že hektár lesa u nás stiahne toho uhlíka viac.
0: Uh-huh. Dobre, mňa zaujalo, keď si hovoril, že teda najväčšiu schopnosť stiahovať uhlík majú mladé lesy. Mm, znamená to teda, že aj hospodárske lesy sú asi veľmi efektívne v stiahovaní uhlíka. Však?
1: Sú efektívne, ale... Je tam jeden problém, že vlastne tá, tá rovnica musí byť vždy ako keby komplexná, že čo sa s tým uhlíkom deje ako by v dlhodobejšom horizonte. Uh-huh. Pretože keď sa v tom lese plánuje ťažba, tak on síce rýchlo ten uhlík stiahuje, ale keď vo veku 80 alebo 100 rokov sa tie stromy vyťažia, tak vlastne vtedy dochádza k veľkým strátam toho uhlíka. Čiže jedno, to, čo sa vlastne stiahlo, tak pri tej ťažbe sa vypustí do atmosféry. A či ale ten... všetko
0: sa vypustí, lebo z niečoho sa vyrobí nábytok, napríklad, alebo tak, že, takto, ty hovoríš o tom, že keď sa zničí les, tak sa nejaký uhlík uvoľní do atmosféry už len pri tom samotnom, hej? Mm-hmm. Alebo sa biavíme o tom, že čo sa s tým drevom potom stane, lebo keď to drevo spálime, tak je jasné, že sa ten uhlík uvoľní, ale keď sa to drevo použije na výrobu nejakého nábytku, tak v podstate...
1: Áno. No... no. Jo, je, to, je to tak v podstate ako hovoríš len si treba uvedomiť, že čo vlastne teda, ja už som to trošku začal, že kde všade sa ten uhlík nachádza, že bude v stromoch, živých stromoch, mŕtvych stromoch alebo je v pôde. A teda vlastne keď sa pozrieme na tie živé stromy a tie keď sa vyťažia, tak väčšina toho uhlíka po ťažbe sa dostane do atmosféry do piatich rokov, pretože Uh, možno, že ľudia majú takú predstavu, že veľa sa použije na stavbu nejakých drevodomov alebo nábytku, ale v skutočnosti sa väčšina toho dreva spáli uh, veľmi rýchlo, pretože uh, jednak sa používa drevo na energetické účely pomerne často, ale uh, veľa toho dreva, ktoré sa aj robí treba z toho nejaké dosky a potom neskôr nábytok alebo tak, tak je tam pritom veľa odpadu, pretože tá kôra je odpad a ona sa spáli. Aj keď sa to drevo spracuje na nejaké dosky, tak vlastne je strašne veľa pilín z toho. Tak aj tie piliny a všelijaké odrezky, to sa tiež akoby nakoniec spáli. Ale aj keď sa drevo priemyselne spracováva na celú a ďalej na papier, tak je veľký, veľký únik toho oxidu uhličitého do atmosféry. A aj v tom papieri má to drevo veľmi krátku životnosť, lebo ak je to ja toaletný papier, tak on sa to pomerne rýchlo rozloží a vlastne ten uhlík alebo nejaké produkty rozkladu, niekedy to môže byť aj metán, tak sa dostanú do atmosféry a bolo robené pár štúdí, že, že ako, to je, ako to je vlastne po tej ťažbe a väčšina toho uhlíka naozaj veľmi rýchlo je v atmosfére a dlhodobo dajme tomu, že viac ako 50 rokov ten uhlík prežije v, tých na, v tom nábytku alebo v tých drevodomoch to je možno 5% takého uhlíka, čo mm-hmm. prežije viac ako 50 rokov. Čiže naozaj skoro všetko z toho, čo vyťažíme, tak v veľmi krátkom čase sa dostane do atmosféry. Mm-hmm. No a to nie je všetko. Ten problém je aj v tom, že hlavne keď sa jedná o nejakú veľkoplošnú ťažbu, pri ktorej sa odkryje pôda, tak vtedy sa stane to, že ten uhlík unikne aj z pôdy. Mm-hmm. A to si treba akoby uvedomiť, že v tej pôde je viacej uhlíka ako v dreve že u nás je to 60-70% uhlíka môže byť v pôde a len 30-40% sa nachádza akoby v tých mhm. stromoch. A, no a väčšina toho uhlíka je vo vrchnej vrstve pôdy. To je tá humusová vrstva, kde je to lístie máme a pod tým listím sa nachádza to lístie, ktoré už je viacej rozložené. Že vlastne to je, to je ten uhlík, ktorý sa tam akumuluje. No a ten uhlík a, tam dokáže prežiť dlho, pokiaľ je v tom lese relatívne chladno a vlhko. Mm-hmm. a vtedy sa rozkladá strašne pomaly. Tí organizmy ho rozkladajú, ale, ale nakumuluje sa ho tam veľa. No a ako náhle sa <coughs> urobí nejaké väčšie rúbanisko, tak tá pôda sa presuší a, a prehreje a vlastne keď na to svieti priame slnko, že to nie je prikryté korunami stromov alebo lístím alebo niečím, tak vlastne ten uhlík sa veľmi rýchlo rozklada. Čiže keď aj vyrúbeme ten hospodársky les, tak nie len ten uhlík, ktorý sa akoby nakumuloval v dreve, ale možno ešte viac uhlíka z pôdy nám unikne po tej ťažbe dreva. Čiže tie lesy buď teda ne- neakumulujú ten uhlík v dlhodobejšom horizonte vôbec, lebo niečo vyrastie, ale to isté sa vyťaží. Alebo dokonca pri tej ťažbe sa stávajú zdrojom oxidu mm. uhličitého. A jednoducho preto, že sa viacej uvoľní, ak je to napríklad nejaký starý les, prales, Mm-hmm. Alebo les, kde 200-300 rokov sa neťažilo a teraz ten uhlík sa tam naakumuloval veľké množstvo a pri tej ťažbe sa uvoľní aj z dreva, ale aj z pôdy. Mm-hmm. A potom sa to zase strašne dlho, teda tie stovky rokov musí vrácať do toho pôvodného množstva. Čiže rubanie tých starých lesov to je to, čo spôsobuje úniky oxidu uhličitého porovnateľné ako teda ja neviem, auta, energetika, keď vyrábame energiu z uhlia a podobne. Čiže naozaj to je to škodlivá vec.
0: Mm-hmm. To znamená, že o tom, sa až tak veľa nehovorí, keď sa hovorí o, o ťažbe dreva, tak toto sa ako keby neberie do úvahy, že, že tam uniká uhlík z pôdy.
1: No práve tá celá politika, že je za tým asi veľký lobbying, aj u nás sme mali takú kampaň Biomasaker, ktorá bojovala za to, aby teda sa menej dreva používalo na energetické účely, pretože to boli milióny kubíkov ročne. A dnes je to stále pomerne veľa.
0: Áno, v podstate, že ten, tá biomasa sa stále ešte považuje za, za energetický.
1: Za neutrálnu, ako dokonca sa to považovalo za, za ekologický zdroj, mm. ale pri spalovaní toho dreva ako uniká rovnaké množstvo CO2, ako keď palíme naftu plyn alebo, alebo niečo iné, možno dokonca ešte aj viac. A, a hlavne veľakrát pri tých, pri tých prepočtoch sa nepočíta ten uhlík, ktorý sa nachádza v pôde, a hovorím, že ho je viacej ako v dreve v našich podmienkach, no a tam tiež dochádza k únikom.
0: Mm-hmm. A čo sa tam s ním potom deje, že tam proste zostáva alebo sa nejako transformuje ešte? alebo.
1: No, tam je akoby veľa takých zaujímavých procesov, že čo všetko sa môže diať. To je také klasické, čo si človek predstaví, že padne nejaký list. <coughs> a teraz, čo sa, že ten líst sa postupne rozkladá a, a rozkladajú ho treba z huby baktérie, alebo nejaké dážďovky a, a postupne sa premieňa na humus, ale ešte, ešte možno... Je jeden taký spôsob, ktorý, vrátim sa aj k tomuto, ale tak, taká zaujímavosť, čo ma napadla, že ten strom, ako vyrába cukor, tak on vlastne ten cukor dáva aj organizmom, ktoré žijú v pôde, najmä hubám. A t- tie huby za ten cukor zase dávajú vodu, živiny, pomáhajú im všelijako. Ale je zaujímavé, že až 30% toho cukru a, ide vlastne tým hubám. No a tie huby, nie všetok ten cukor použijú na vlastný rast alebo nejaké svoje... Uh, záujmy, ale niektorý ten cukor, a z niektorého toho cukru vyrábajú takú bielkovinu sa volá glomalín. To je taká zvláštna bielkovina, ktorá vydrží veľmi dlho v pôde. A všeobecné bielkoviny sa veľmi rýchlo rozkladajú, že keď necháme kus mesa niekde vyhodeného, to je bielkovina alebo vajíčko, alebo niečo také, tak sa to pokazí rýchlo a rýchlo sa to rozklada. A toto je taká bielkovina, ktorá vydrží strašne dlho, 10 ročia v pôde a ona stabilizuje pôdnu štruktúru, že vytvára také pôdne agregáty všelijaké a tá voda potom lepšie zadržiava vodu, aj živiny, aj vlastne lepšie aj pre rast stromov, aj všetko možné. Ale je zaujímavé, že to robia práve tie huby a aj to je ten pôdny uhlík v konečnom dôsledku a môže ho byť v tej pôde veľa. Môže to byť až desiatky percent toho uhlíka, ktorý sa nachádza v pôde, je vlastne táto bielkovina glomalín. Čiže vlastne môže to byť aj priamo tak, že tie stromy dajú cukor hubám a huby z toho vytvoria nejakú bielkovinu, ktorá potom je súčasťou pôdneho uhlíka a zotrváva tam akoby veľmi dlho v tej pôde. Ale väčšiu časť tvoria teda tie odumrté organické látky, ktoré sa akoby transformujú na humus. A, a potom možno aj na nejaké ďalšie. Ten humus v pôde pretrváva bežne stovky rokov. Čiže my keď aj vidíme mŕtvý kmeň v tom pralese a on sa rozloží a už ho nevidíme potom, lebo sa stal súčasťou pôdy, tak on vlastne časť toho uhlíka tam stále je. Časť tie organizmy vydýchali, použili energiu na vlastný život, ale časť sa len zmenila tá štruktúra a vzniká z toho ten humus. A, a niektoré, tie umlikaté látky vydržia ešte dlhšie. On sa nazývajú organominerálne komplexy. To je tiež taka, také zvláštne slovo, viďme trošku akoby do chémie, ale tam je zaujímavé, že oni tiež vznikajú činnosťou organizmov, pretože tie organizmy, ako sa živia toho to or- organickou hmotou, organizmy organickou hmotou, tak um, napríklad také dážďovky, oni to spracovávajú a uh, behajú v tej pôde hore dole, čiže premiešavajú to všelijako, ale oni keď uh, papajú tú organickú hmotu, tak sa to dostá, tak spolu s tým prhltnú aj nejaké tie minerály, ktoré sa v pôde nachádzajú. A v trávacej sústave dážďovky sa nachádza kopa všelijakých enzýmov, sú tam spoločenstva baktérií, možno že stovky druhov baktérií, ktorí tiež produkujú nejaké enzymy. A vlastne v tom prostredí dochádza k množstvu chemických reakcií. A potom na, na konci toho procesu, keď dážďovka vykaká to, čo zjedla, tak vlastne vznikajú častokrát práve tie organominerálne komplexy. A to znamená, že tie minerály sa spoja s tou organickou hmotou mm. do nejakých zlúčení. Že to s už nie je akoby áno. Mm-hmm. A ten uhlík tam zostane zavretý mm-hmm. a tam je to práve že veľmi stabilné. Čiže keď sa ten uhlík stane súčasťou organomineralného komplexu, vďaka dážďu, ke baktériám a celému tomu životu, tak vlastne vtedy dôjde k tomu, že sa tam zavrie aj na niekoľko tisíc ročí. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. máme v pôde, po ktorej kráčame uhlík, ktorý rastliny stiahli pred rokov. No a veľa tisíck Takéhoto uhlíka máme napríklad aj v polnohospodárských pôdach stále uzavretého. Ten sa stráca pomalšie. Napríklad keď máme černozeme, to sú pôdy, ktoré kedysi tam boli možno nejaké lesostepy alebo aj stepy, páslo sa tam veľa zvierat, rástli tam treba trávy a bolo tam veľa dážďoviek. A vlastne oni ten odumretý organický materiál zapracovávali do tých minerálnych komplexov a nakoniec vznikli tie najúrodnejšie pôdy, ktoré máme na Slovensku. A tým, že to není vlastne ten taký voľný humus, ako máme v lese v pôde tú hrabánku, že vieme tam tými rukami si to chytiť.
0: Hrabánka?
1: Hrabánka tu je vlastne to, to lístie, už také polorozložené. <laughs> a to je ten taký klasický humus, ktorý si vieme ako predstaviť. No a ten je strašne náchylný, že na to, keď zasvieti slnko a sa to vysuší, tak on sa rýchlo rozloží. Uh-huh. Ale tie minerálne komplexy, tie sú také stabilné, že tie Černozeme, aj keď napríklad orieme a používame tam chémiu šeliaku, tak stále tam veľa toho uhlíka zostáva. On sa postupne stráca aj z tej polnohospodárskej pôdy. Na to sú tiež nejaké štúdie. Ale, ale stále tam ešte nejaký je. Uh-huh. Ale keď urobíme taký extrémny zásah niekde v horách, kde je plítka pôda, je proste skalnaté na podlože a na tých skalách je 10-20 cm pôdy, ktorá je tvorená väčšinou tým humusom, tými organickými látkami. No vlastne tam, keď to vyťažíme a sa to prehreje, tak vlastne väčšinu toho uhlíka stratíme. Mm-hmm. to v tých polnohospodárských pôdach, vďaka tomu, čo v minulosti tam robili dážďovky, tak, tak ten uhlík sa drží trošku lepšie. Ale aj tam je dôležité, aby teda menej chemie sme používali, aby sme tie dážďovky nezabíjali, aby sa hnovilo viacej organicky, aby tie dážďovky mali čo papať. A vlastne ten uhlík sa do tej pôdy stále ukladal. Ale tak teda je to trošku iný príbeh, venujeme sa teraz lesom, ale týka sa to aj polnohospodárstva a ešte možno len tak úplne okrajovo poviem, že uh, aj, <coughs> aj napríklad Mokradí a Rašelinisk a tak ďalej, čiže sú ďalšie druhy ekosystémov okrem lesov, ktoré dokážu kumulovať veľké množstvo uhlíka, špeciálne napríklad rašeliniská, lebo tam tie organické látky, ktoré vlastne odumrú, tak sa dostanú pod vodnú hladinu. Nie je tam prístup kyslíka, čiže vlastne ten uhlík sa nerozkladá prakticky vôbec a ukladá sa tam dlhodobo. No a akurát na Slovensku už tých rašelínskych nemáme dosť veľa, čiže nemôžeme teraz počítať s tým, že tie rašelínska nám stiahnu veľké množstvo oxidu uhličitého. Skôr je dôležité ochrániť všetky, čo máme ešte, pretože keď sa tie rašelínska vysušia, že to odvodníme, tá na vody klesne, tak zase ten oxid uhličitý uniká von aj z rašilnízk. A tento problém je... Veľký, ja neviem, na Sibírii, alebo uh-huh. v Kanade, v tých krajinách, alebo, ja neviem, v Škandinávii, možno niekde, kde tých rašovníck je veľa a kde ešte dochádza k odvodňovaniu alebo k ťažbe rašoviny, tak, uh-huh. tak je lepšie tie rašovnícka chrání. Tam je teda tiež veľa uhlíka akumulovaného.
0: Uh-huh. No keby sme si mali porovnať taký hospodársky les a nejaký starý les, nejaký prales, tak ako sa líšia v tom zťahovaní uhlíka a ukladaní do pôdy?
1: No, treba sa pozrieť tie akoby rôzne zásobníky toho uhlíka, čo sú hlavne teda tie živé stromy, dajme tomu, že mŕtvé stromy v tom pralese, lebo tam ich môže byť pomerne veľa, a, a, a potom v tej pôde. Čiže všade sa dajú porovnať tieto akoby zásobníky. No a keď sa pozrieme napríklad na tie naše pralesy v takých lepších podmienkach, kde máme aj väčšinu hospodárských lesov, napríklad dobrodský prales, sa nachádza, nie, nie je to strmý svah, skaly, vysoké hory, že naozaj je tam vysoká produktivita, tak tam je bežne tá zásoba živých stromov na jednom hektári je tisíc metrov kubických aj trošku viacej, niekedy až 1400-1500 m kubických na hektári toho lesa. A priemer v hospodárskom lese je len niečo vyše 200 m kubických na hektár. To znamená, že máme 5-násobný rozdiel v zásobe toho dreva, to znamená, že je tam aj 5 krát viacej uhlíka uloženého v tých stromoch. Žijúcich. Že tam sú stromy, ktoré majú 300, 400, 500 rokov a tie stromy sú oveľa väčšie a, a tým pádom je toho uhlíka v nich akumulovaného viacej. Mm. Potom sú tam tie mŕtvé stromy, ktoré v hospodárskom lese, ak je dobre v úvodzovkách obhospodárované, tak v podstate sa tam mŕtvé drevo nenachádza. Sú tam nejaké konáre, tenké ako pár kubikov dreva možno na hektári. Ale v tom Dobrodskom pralese je to asi štvrtina, čiže okolo 250 kubikov dreva na jednom hektári pralesa môže byť mŕtve drevo, kde stále ten uhlík je. A tie stromy sa môžu rozkladať 50-100 rokov. Pomerne dlho trvá ten rozklad, ale tým, že stále odumierajú a stále to prirastá, tak my máme vlastne v pralese toľko odumretých stromov, ako je v hospodárskom lese priemernom
0: Živý. živých
1: stromov. Mm-hmm. Čiže ten rozdiel je už asi 6násobný. Keď sčítame živé a mŕtvé stromy dohromady a porovnáme hospodársky les a prales, tak prálese je asi 6 krát viac Bio, alebo teda uhlíka viazaného v živých a mŕtvych stromoch dohromady. No a potom tam máme pôdu a v tej pôde je to hrozne ťažké porovnať, lebo pôdy sú strašne rozmanité. To závisí od toho, že aký máme, ja neviem, sklon, svahu, expozíciu, či je to na juh, na sever, a aká je hornina. Niekde sa ten uhlík ukladá viacej, niekde menej. Ale keby sme porovnávali rovnaké podmienky, tak vždy v tom pralese je výrazne viacej toho humusu a tých uhlichatých látok v pôde. Zase, ja si myslím, že ten rozdiel môže byť niekoľkonásobný, ale tam nemáme dostatočné štúdie k tomu, takže to je ťažké porovnávať, ale určite to bude v prospech toho pralesa, lebo tie skúsenosti sú také, že keď človek ide do pralesa, tak tá vrstva humusu je taká, že sa vám noha zabára do toho rozloženého organického materiálu A, a po tej ťažbe častokrát a pôda je taká stvrdnutá, že vlastne tá vrchná vrstva humusu z veľkej časti zmizne poťažbe, hlavne teda keď je to nejaké rúbanisko, iné je možno keď je to výberkový spôsob hospodárenia, že sa vyberajú jednotlivé stromy a tá pôda sa neodkrie, tak vtedy vlastne ten uhlík sa z veľkej časti môže zachovať, no ale aj tak nám tam chýba tá biomasa, čiže vždy v tom pralese bude viacej v rovnakých podmienkach bude viacej uhlíka aj v pôde čiže ten rozdiel je veľký. Mm-hmm. Môže to byť rádovo kludne aj 1000 tón oxidu uhličitého, aj keď to premeníme na oxid uhličitého mm-hmm. viac v pralese ako v hospodárskom lese. Mm-hmm. Tisíc tón je strašne veľa, zase sa vrátim k tomu, že jeden človek vyprodukuje 6 tón oxidu uhličitého za rok. To znamená, že my keď vyrúbeme hektár lesa, tak... Mm-hmm. Je to, veľa, je, to viac, je to oveľa viacej, ako vyprodukuje jeden človek za celý život.
0: Jasné. No dobre, tak rozmýšľam nad tým, že, že čo, čo s tým, že vlastne potrebujeme, aby tie pralesy zostali tak, ako sú, aby sa vlastne nevyrúbali, aby ten uhlík tam zostal.
1: No určite najväčší problém je, že keď sa ťažia pralesy, lebo to je, ako som to predtým približne spočítal, že z toho pralesa môže uniknúť až 1000 tón oxidu uhličitého z 1 hektára vyrúbaného lesa. A u nás už tie pralesy sa teda až tak nerú. ale napríklad v Nízkych Tatrách boli tisíce hektárov starých lesov, ktoré boli vyťažené po roku 2004 a tiež tam uniklo podobné množstvo oxidu uhličitého do atmosféry. A veľký problém je to stále napríklad v Rumunsku, kde, sa, kde dochádza k ťažbe pralesov. Ale k tomu, čo si hovorila, že či teda sadiť alebo mať viacej lesa alebo tak, tak... Ano, ono je dobre, keď toho lesa je viacej, lebo samozrejme, že sa stiahne viacej oxidu uhličitého z atmosféry, ale sadenie stromov nám až tak veľmi nepomôže, hlavne nie na rúbaniskách, lebo tam, tam stále dochádza k úniku toho oxidu uhličitého, že my keď vyrubeme les, tak unikne z toho dreva, uniká aj z pôdy a keď tam posadíme tie malé stromčeky, tak oni približne 20-30 rokov ešte stále rastú tak pomaly, že z tej pôdy nám rýchlejšie uniká ten oxid uhličitý, lebo tie organizmy to stále vydýchávajú, stále tam niečo žije a tá pôda je zohriata trošku viac, tak vlastne uhlík uniká a až potom pomaličky začínajú zase ten uhlík stiahovať a na tú pôvodnú úroveň, ako sme vyrúbali ten les, tak to môže trvať viac ako 100 rokov, kým sa dostaneme. Čiže zalesňovať nejaké rubániska je také trošku trápne, je lepšie akoby ten les nevyťažiť alebo keď ťažiť, tak tým výberkovým spôsobom alebo nejako prírode blízko. A najlepšie, čo sa dá urobiť na to, aby tie lesy ako by viacej uhlíka, je vlastne nechať ich zostarnúť. Vlastne my máme, na Slovensku máme vyše 2 milióny hektárov lesov a keby sme si povedali, že tie mladé lesy uh, necháme na prírodzený vývoj väčšie množstvo, napríklad ja neviem, 10%, 15%, 20%, máme hornatú krajinu, kde sa pomerne aj ťažko ťažiť, nie to také ekonomicky výhodné ťažiť stromy na mnohých lokalitách, ako keby sme si povedali, že necháme tie lesy stiahovať uhlík a kľudne nech tí vlastníci lesov za to dostávajú peniaze, pretože za uhlík sa platí, existujú všelijaké poplatky, ktoré platí priemysel a energetika za to, keď produkujú oxid uhličitý, tak nech to dávajú tým majiteľom lesov a oni ten oxid uhličitý budú stiahovať, čiže to by bolo asi to najlepšie nevyužívať. Tie lesy až tak veľa na ťažbu dreva, ale, ale snažiť sa ich využívať viacej na to, aby stiahli oxid uhličitý. Uh-huh. Aby sme to zhrnuli, nejako ten rozdiel medzi tým hospodárskym lesom a pralesom, tak uh, existuje jedna taká uh, Pekná štúdia z Austrálie, ktorá to dobre ilustruje. Ináč vo veľmi podobných podmienkach, ako sú u nás lesy mierneho pásma, pretože na juhu Austrálie je pomerne chladno, čiže boli, bolo to robené v takých klimatických podmienkach podobných, ako sú teda tieto naše lesy zmiešané, listnaté. A, a tam zmerali presne, koľko uhlíka sa nachádza v tom pralese, v živých stromoch, v mŕtvych stromoch, v pôde. A potom v porovnateľných podmienkach v hospodárskych lesoch. A ešte potom v plantážach, čo sú tie najintenzívnejšie obhospadrované lesy. No a tam sa napríklad zistilo, že pri vyťažení jedného hektára pralesa unikne z z toho pralesa 330 tón uhlíka na hektár. No a oni to znázornili ešte tak pekne, že vlastne oni urobili ako keby na tom hektári lesa, že koľko je v lese uhlíka a koľko je v atmosfére nad tým. Čiže keď nám uniklo 330 tón, tak ono to pribudlo vlastne ako keby ten, ten stĺpček v atmosfére. Čiže keď v atmosfére bolo predtým 900 tón uhlíka na tom hektári uh-huh. vzduchu nad nami, tak zrazu tam bolo 1200 ton. Čiže z 900 na 1200 je dosť veľký nárast. Uh-huh. A je tam aj znázornené, že koľko toho uhlíka sa zachovalo v tých výrobkoch z dreva.
0: Uh-huh.
1: A je to 30 tón. Čiže 330 ton uniklo uh-huh. a 30 tón zostalo tam akoby zachovaných. No a keby sme to išli premeniť na plantáž, že to boli vyslovene klony nejakých rýchlo rastúcich drevin. Ešte uniklo vlastne 180 ton uhlíka oproti tomu hospodárskemu lesu. Čiže ten rozdiel je veľmi veľký zrazu v tej atmosfére, ako keby bolo 1380 ton uhlíka nad tým lesom, že na začiatku bolo 900 a potom bolo 1380. Čiže premena z tých pralesov na hospodárske lesy a potom ďalej na plantáže, tak spôsobuje to, že naozaj výrazne rastie akoby koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére. Uh-huh. No a zaujímavé na tom je, že sa to dá vlastne otočiť. Že my Keď si povieme, že necháme ten les tak, tak vlastne ten les, keďže fotosyntéza funguje, bude akumulovať ten uhlík a postupne sa bude hromadiť, až nakoniec sa bude zase toľko, ako bolo v pralese. Akurát, že to môže trvať niekoľko sto rokov. Uh-huh. A na začiatku je ten proces rýchlejší, dajme tomu prvých 200-300 rokov, ten les dokáže veľmi rýchlo hromadiť tú biomasu v živých stromoch, v mŕtvych stromoch pôde a potom sa to pomaličky spomaluje. Ale ako som povedal na začiatku, tak štúdie ukázali, že vlastne aj keď je to pra les, tak ten proces nezastane. Uh-huh. Stále tie lesy akumulujú nejaký uhlík a stále sa ukladá hlavne teda v pôde. Teraz sa bavíme o tom, že tá klimatická kríza je jeden z najväčších problémov ľudstva, aký máme. A ja si myslím, že ak chceme to CO2, alebo ten oxid uhličitý nejakým spôsobom redukovať, tak najlacnejší spôsob, ako to robiť, je vlastne chrániť lesy pretože my máme možnosti investovať do elektromobilov alebo zatepliť všetky budovy alebo prerobiť vlaky na elektriku alebo <laughs> jednoducho sú nejaké technické riešenia alebo v energetike, že vlastne ano, ideme teraz investovať do solárnych panelov alebo veternej energie a podobne ale ja si myslím, že keď budeme chrániť lesy tak to jedno investované euro nám priniesie väčší efekt ako keď to budeme dávať do nejakých iných technologických riešení a ešte navyše, čo je v tom podstatné, je, že my tu neriešime len uhlík. Vlastne tým, že sa chráni les, tak dochádza aj k tomu, že chránime biologickú rozmanitosť, ktorú tiež potrebujeme nejakým spôsobom chrániť, lebo s tým máme problém. Chránime zdroje vody, chránime krajinu pred povodňami a pred suchom, a vytvárame nejaký potenciál pre prírodný turizmus. Čiže cez ochranu lesa akoby získavame ďaleko viacej benefitov, ako keď len, ja neviem, zateplíme dom. Tak ušetríme množstvo oxidu uhličitého, ale minieme veľa peňazí. Viem, že teraz sa napríklad plánuje minúť asi 500 miliónov eur ako dotácia na zateplovanie domov, čo je dobré, lebo ušetríme nejakú energiu, ale treba sa pýtať, že vlastne ako by sme vedeli čo najefektívnejšie investovať tie peniaze. Uh-huh. Možno je to zateplovanie domov a ochrana lesov, alebo, alebo nejaké iné riešenia, čiže hodnota za peniaze aj v tomto prípade si myslím, že by mala byť akoby dôležitým kritérium.
0: Uh-huh. Na čo môžem urobiť ja, ako taký bežný človek, aby som tomu nejako pomohla?
1: No, treba sa nejakým spôsobom zapojiť do ochrany tých lesov. Ja si myslím, že dosť veľa ľudí to už robí a možno uh, mali sme všeli nejaké kampane, petície, ktoré podpísalo aj viac ako 100 tisíc ľudí na ochranu lesov, čiže to vytvára uh, reálny tlak na tých politikov, aby menili zákony. Podarilo sa v poslednom roku vyhlásiť rezerváciu Pralesy Slovenska, niečo sa deje s ochranou hlucháňov, Všetky, všetky tieto kampane majú nejaký svoj význam a postupne sa darí ochrániť stále viacej lesov na Slovensku. No ale dá sa k tomu prispieť možno aj nejako inak, keď človek nechce byť tým aktivistom, tak môže podporiť nejakú mimovládnu organizáciu, napríklad finančne, pretože aj oni musia nejako fungovať a z niečoho žiť, alebo sa zapojiť treba do akcie Kup si svoj strom, ktorú má lesoochranátske zoskupenie Vok oni reálne za tie vyzbierané peniaze alebo za to, že predajú symbolicky ten jeden strom, a tak kupujú, stro- kupujú stromy alebo kupujú les a vlastne ten les chránia a tam je pekne vidieť, ako, ako tie lesy akumulujú tú biomasu. Dokonca oni majú aj urobený taký nejaký výskum, odkedy kúpili ten les, že ako tam prirastá zásoba toho dreva, pretože všetky stromy merajú každých 10 rokov a vidia okolko nárastu do hrubky, do výšky a z toho sa dá vypočítať objem. Takže tam je napríklad pekne vidieť, že tie lesy, odkedy sú chránené, tak stiahli obrovské množstvo oxidu uhličitého.
0: Ja verím, že sa nám podarí čo najviac lesov na Slovensku ochrániť a môžete k tomu teda prispieť aspoň maličko aj vy nejakou nejakou aktivitou, nejakou podporou mimoľadnej organizácie a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom diele. Tak,
1: tešíme sa.